0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zu der Siebener Kette, der Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Thomas Schulzke und mein Gast ist heute Mr. X. Ich weiß gar nicht, wer heute dazu kommt, denn wir haben jetzt in den nächsten sieben Wochen die Mr. X Wochen. Das bedeutet: Heute wäre Moatschil dran gewesen, Torhüter von Türkspor Dortmund und ist Teil unserer Siebener-Kette. Und er hat den Auftrag von mir bekommen, einen seiner Mitspieler heute in den Podcast zu schicken und nicht zu verraten, wer es ist. Das bedeutet: Ich sitze jetzt hier, warte, dass er sich gleich zuschaltet bei uns über Teams und dann werde ich mit ihm. Quatschen Und ich hoffe wirklich, dass ich ihn kenne, wobei Türkspor natürlich die Spieler, mir sind jetzt einigermaßen gut bekannt und äh, ich hoffe, jemand, der mir vielleicht sehr gut bekannt ist, wenn ich es auch nicht schlimm, weil wir werden definitiv im Gespräch viel über ihn herausbekommen, vor allem wenn ich ihn nicht kenne, muss ich ihn ein bisschen löchern, muss er mir ein bisschen erzählen, ich hoffe, das wird wirklich spannend und äh, wir haben uns jetzt okay. verabredet und er ist jetzt da. Ich lasse ihn zu. Jetzt muss er nur noch auf den Videobutton drücken. Dann sehen wir uns auch. Ich warte kurz. Da ist er! <lacht> Hi! Und ich erkenne ihn sofort. Das ist schon mal für mich gut, weil ich bis jetzt gerade nicht wusste, wer kommt dazu. Die Aufnahme läuft schon. Ich habe ein bisschen erklärt, wir haben die Mr. X-Wochen, dass wir nicht wissen, wer kommt dazu. Und das ich bin erleichtert, dass ich sagen kann, ich kenne den Mann, der mir gegenüber sitzt, gerade hier, also den ich hier gerade am Monitor sehe. Und das ist Marcel Reichwein, der Neuzugang von Türkschport Dortmund. Grüß dich. Den Ton hast du noch nicht eingeschaltet. Schau mal, du hast da noch diesen Mikrofon-Button.
1: Jetzt. Jetzt. Ah, Hi, zusammen. Jetzt. Hi.
0: Wir beide sind hier heute alleine. Ich habe kein Thema okay. vorbereitet. Vielleicht hast du ja ein paar im Kopf. Du kannst auch mich lächern, dass wir ein bisschen quatschen. Hab gerade noch wie, wie gerade gesagt, ich bin froh, dass ich dich kenne, bin froh, dass ich weiß, wer da sitzt. Hätte auch jemand anders aus der Mannschaft sein können, wo ich gedacht hätte, wow, mit wem spreche ich denn heute? Aber ich glaube, das wird einfach mit euch beiden. Wie geht's dir erstmal?
1: Ja, danke, ja, danke. erstmal geht's gut. Ähm, ähm, ja, wir haben die Woche jetzt kein Training gehabt, von daher fehlt schon wieder ein bisschen. Äh, nächste Woche geht's los, beziehungsweise morgen geht's los. Und ja, ich freue mich. Ja,
0: Hattest du denn die Chance, ein bisschen Urlaub zu machen mit der Familie?
1: Ja, eher weniger. Aufgrund der Corona-Zeit haben wir es ähm, nicht gemacht. Äh, wir, haben, wir haben überlegt, aber ja, uns war es dann ein bisschen zu heikel, weil man weiß ja nicht, es wird täglich irgendwas geändert und ja, wir haben uns dann dazu entschlossen, zu Hause zu bleiben. Vielleicht waren wir am äh, äh, also Ende der Woche nochmal nochmal weg, aber das, das steht noch kurz in den Sternen.
0: Ja, okay. Ja, wäre schön, Auch also ein paar Tage weg mit der Familie tut immer gut. Ja, wir waren auch absolut. Ja, wir waren auch an der Nordsee noch ein bisschen, haben Regentropfen gezählt, eine Woche Regen gehabt.
1: <lacht> ja. ja, das glaube ich, das ist halt das, das Blöde daran. Ne? Man weiß nicht, klar, in den Süden zu fliegen, dann hat man halt die Sonne, aber ja, dann kommt man wieder und muss zwei Wochen in Quarantäne, ist vielleicht auch nicht so, so, so schön. Ne? Von daher, ähm, ja, wir haben jetzt mit Holland geguckt, weil das Wetter ganz gut werden sollte, aber es ist auch schwierig, was zu bekommen. Ja,
0: so war es bei uns auch. Wir hatten Griechenland gebucht, sind an der Nordsee gelandet und äh, <lacht> ja, okay. war schon ein so bisschen traurig, als wir gesehen haben, wie warm es gerade in Griechenland war und wir da wirklich nur Regen hatten. Aber wenigstens mit der Familie ein bisschen zusammen sein, weg kann man ja nicht häufig. Kennst du wahrscheinlich als ehemaliger Profi, da bist absolut. du ja keine 20 Stunden am Tag mit deiner Familie zusammen.
1: Nee, das stimmt, absolut. Ja,
0: Dann gucken wir mal, wir sprechen über Fußball. Ähm, Du ja, bist gerne. Als Türkspor gelandet in dieser Saison. Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, der Kontakt kam natürlich durch Kevin zustande. Ich habe noch mit ihm zusammen in Uerdingen kurze Zeit gespielt. Und ja, er hat mich angerufen. Er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Im ersten Moment, klar, warum nicht. Aber er hat mich dann auch ein bisschen schlau gemacht. Und ja, wie gesagt, ich bin beruflich jetzt in einer anderen Schiene. Und ähm, mir ist es im Endeffekt nicht mehr so wichtig, äh, wie hoch ich spiele oder ähm, ja, ob das jetzt kein äh, ja, professionell ist oder nicht, sondern äh, ich möchte noch ein bisschen spielen, möchte mich fit halten und ja und noch äh, ambitioniert spielen und das ist bei Türkspor auf jeden Fall gegeben und deshalb äh, kam dann der Deal so zustande.
0: Ja, wie hat äh, Kevin dir denn Türkspor verkauft? Ne? zu dem Zeitpunkt war der Club noch Bezirksligist. Ja. Du warst in der Oberliga, niedriger hast du, glaube ich, nie in deinem Leben gespielt, wenn ich deine Vita richtig im Kopf habe. Und dann kommt Kevin und erzählt dir, Türksport ist der beste Club der Welt.
1: Ja, genau, so ungefähr war es. Und dann habe ich ihm das auch ganz schnell abgenommen. Nein, <lacht> ja, es, es kam, ja, ne, wir haben uns, wir haben uns unterhalten und ähm, der Verein auch mit dem Präsidenten haben mir erzählt, was sie vorhaben. Und ähm, ja, wie, wie ich schon sage, es muss halt eine Ambition dahinter stecken. Es bringt mir nichts, wenn ich äh, da drei-, viermal die Woche hinfahre. Und klar, zum Spaß äh, macht es dann auch irgendwann äh, Bock, zum, zum Spaß zu spielen. Aber es muss halt auch einen Sinn machen. Und ähm, ja, das haben sie mir ganz klar gesagt, dass sie da Ziele haben. Und die Ziele wäre schön zu erreichen in nächster Zeit.
0: Ja, warst du am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es war ja doch Bezirksliga, jetzt nicht da, wo du dich normal aufhältst. Ähm, Hast du da mit deiner Frau drüber gesprochen oder mit Kumpels drüber gesprochen?
1: Eigentlich nicht, weil äh, gut, die Entscheidung treffe ich selbst, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Ich bin gerade in der Umschulung bei Alpha Alphasport, äh, habe quasi mit den professionellen Spielen äh, abgeschlossen. Ähm, und ja, das, äh, das ist der Weg, den ich jetzt gehe. und äh, Beziehungsweise das ist das Hauptthema, ja, was, ich, äh, was ich jetzt habe. Meine Umschulung zu Ende machen und dann hoffe ich, dass ich bei Alpha Sports ähm, dann äh, Fuß fasse und das hauptberuflich machen kann. Ja, ja. Und das nebenbei, das Spielen ist halt äh, ein Zusatz, äh, wo ich richtig Bock drauf habe und immer noch Gas geben kann auf dem Platz. Und ähm, ja, deswegen äh, war mir die Liga jetzt nicht so wichtig. Okay, Alpha
0: Sports, erklär mir kurz, was machst du da?
1: Ja, Alpha Sports ist auf jeden Fall groß geworden durch ähm, BG. Also sie sind Prozessfinanzierer für BG-Renten für Profisportler, Bereich Profisport. Mhm. Äh, da geht es äh, über Basketball, Eishockey, Fußball, äh, Handball. Ähm, um bg -Rennen. aufgrund von Verletzungen haben Sportler ja Mindererwerb und ähm, ja dadurch äh, haben sie Anspruch auf BG-Renten, wenn es denn der Gutachter so sieht. Und wir sind in Verbindung mit einer Anwaltskanzlei in Berlin, also Hauptsitz Berlin, ähm, ja die Nummer eins, unangefochtene Nummer eins, was das angeht und kümmern uns um mehr als 14.000 Mandanten.
0: Okay. Im
1: Zuge, ja, im Zuge dessen hat man dann eine Insurance gegründet, also quasi eine Versicherung, ein mhm. Versicherungsmakler, der sich auch nur um Profisportler kümmert. Und da bin ich jetzt quasi zu Gange.
0: Hört sich gut. Dann haben wir ein bisschen Werbung gemacht.
1: Wir wissen Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, mein Gott, nein, alles gut. <lacht>
0: ähm, erzähl nochmal mal vom ersten Telefonat, der erste Kontakt, ähm, komm mal zu Türkspor.
1: Kannst ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, es ist schon relativ lange her. Also Kevin hat schon war sehr hartnäckig. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich habe trotzdem auch gesagt, ich wollte mir jetzt da nicht. Ich habe mir das angehört, Ich habe auch, ich habe ihm auch gesagt, er, er hat mir dann fast täglich geschrieben und was ist jetzt und äh, komm jetzt und los jetzt und ich sag so jetzt, ne, weil Holzwickete war ja auch noch. Ich war auch noch unter. Wie gesagt, wir waren ja noch nicht äh, zu Ende mit der Saison und ja, aber es kam dann so, wie es kommen sollte und ja, jetzt sind wir da.
0: <lacht> gab es denn keinen, der dir irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder geschrieben hat, dich angerufen hat und hat gesagt, hey, willst du mich verarschen, du gehst zum Bezirksligisten?
1: Ja, gab es auch, aber ich habe, ja, das, wie ich wie ich schon gesagt habe, ähm, andere interessieren mich eigentlich nicht. Warum Warum nicht? Zudem sind wir jetzt in der Landesliga. <lacht> ja. <lacht> also von daher war, war mir schon klar, dass die Jungs aussteigen. Ähm, und die Landesliga soll ja eigentlich nicht das Ende der Fahnenstange sein. Von daher ist es vielleicht auch noch nochmal schön, ähm, je nachdem wie lange äh, die Fußballlaufbahn jetzt noch geht, äh, nochmal noch mal ein oder zwei Aufstiege mitzumachen oder drei.
0: <lacht> wie, wie, wie stellst du dir denn die Landesliga vor? Hast du schon mal Landesliga-Fußball geguckt oder weißt du, was dich überhaupt erwartet? Weil ihr seid ja kein normaler Landesligist. Das kann man ja einfach sagen mit den Jungs, denen du da trainierst. Einige waren mit dir schon Holz Wicke, der, dann kommen sie noch aus Karl-Marienborn ja. oder Regionalligaspieler auch hier mit Ömer Ackmann, da weißt du, dass du ein Junge neben dir, das ist kein Landesligaspieler, aber du wirst bald auf normale Landesligaspieler treffen. Was glaubst du, was was kommt auf dich zu? Doppelte jemand?
1: Nee. Ja, doppelte jemand. na gut, brauche ich nicht. Ich bin ja BG versichert. Oh. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ähm, also es klar, es wird äh, für uns vielleicht nicht einfach werden. Ja, Das ist klar, weil jeder jeder Verein, glaube ich, gegen uns schon nochmal eine extra Portion Motivation mitbringt, aber ähm, ja, pff, mein Gott, äh, auch oben in den höheren Ligen wird, ähm, wird hart gespielt und äh, ich habe damit äh, in meiner Laufbahn äh, keine Probleme gehabt und weiß mich da schon zu wehren äh, mit fairen Mitteln, von daher glaube ich, dass man da die Ruhe bewahren muss und ja, einfach die Qualität, die wir haben, auf den Platz bringen muss und dann ist es am besten, mit Leistung zu überzeugen und äh, sich gar nicht auf irgendwas anderes einzulassen. Und ich glaube, wir haben so viel Qualität ähm, in der Mannschaft, dass wir das auch können. Angefangen natürlich von Mo Atschil, dem ich den Termin hier zu verdanken habe, <lacht> ja, haben wir die, die beste oder die Nummer eins in Dortmund und im Kasten. Der muss einfach die Null halten und ich glaube, dass wir mit, mit der Mannschaft immer, immer äh, in der Lage sind, ein oder zwei oder auch mehr Tore zu schießen.
0: Ja. Wie war das für dich? Ne? Du, du stehst ja so ein bisschen im Mittelpunkt. Du kannst das wahrscheinlich selbst ein bisschen ausschalten. Du hast selbst in der zweiten Liga gespielt für Aalen und Aalen. Einmal glaube ja, ein ich. Genau. Einmal hier im Westen. Und ähm, wie ist das für dich, so im Mittelpunkt zu stehen? Weil jeder redet über dich in der Stadt, ne? Wir haben dich ja auch gepusht zurecht, wenn so ein Spieler kommt, ich weiß nicht, über 60 Zweitligaspiele, wenn es jetzt richtig im Hinterkopf noch ist. Ja, ja, genau. Ähm, und dann bist du hier plötzlich in der Landesliga gelandet. Für uns natürlich. Pflicht, ein, zwei Geschichten darüber zu machen. haben mit dir ein ja. Interview gemacht und haben ein Bild von dir gegen Bayern München im Preußen-Münster-Trikot veröffentlicht, dass jeder sieht, was da für ein Typ kommt, was der kann. Kannst du damit gut leben? Oder schaut es ja.
1: dir aus? Natürlich. Also, was heißt gut leben? Klar, ähm, wichtig ist erstmal die Mannschaft. Ja, die Mannschaft steht im Mittelpunkt. Man hat natürlich Einzelspieler, aber ich glaube, dass vielleicht auch die Mannschaft davon profitieren kann. Ne? Wenn man ja, wenn man mehrere Spieler hat, die vielleicht schon hin, dann müssen die oder ist es automatisch so, dass die Gegner sich darauf einstellen. Und ähm, ja, Ich glaube, in Holzwicke hat, sie, hat das auch so ein bisschen äh, was ausgemacht, ähm, was mir dann auch bestätigt wurde, weil wir ja doch schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und äh, die anderen Jungs haben davon profitiert, dass natürlich viel viele auf mich geschaut haben.
0: Mhm.
1: Dadurch wurde natürlich der Fokus auf die anderen Spieler ein bisschen weniger, auch von den Gegenspielern. Und ja, dadurch konnten wir das ein oder andere Spiel wahrscheinlich mehr gewinnen. Und ja, wenn das jetzt in der Liga auch so sein sollte, habe ich da wenig Probleme mit. Eigentlich gar keine.
0: Ja. <lacht> Gucken wir mal zu Wickede. Wie war die Zeit denn für dich? Weil ähm, du kamst von Uerdingen oder wo?
1: Ja, ich war noch ein, ein halbes Steinbach. Jahr. Ja, genau. auch, ja, genau. ne? Ich war noch ein halbes Jahr in Steinbach. Hab's ja, noch mal ja, in Oettingen hatte ich einige Probleme mit dem Investor, aber jetzt das heißt nicht persönlich mit dem Investor, aber äh, war auch mit denen vor Gericht und mit Freistellung ja. und das war alles ein bisschen schwierig. Wollte es dann nochmal ein halbes Jahr versuchen in Steinbach. Ähm, ja, war dann jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, obwohl ich einige Spiele gemacht habe, aber ja, dann kam auch der Trainerwechsel in Steinbach und dann habe ich gesagt, okay, ich orientiere mich jetzt um. Ja, mit vier mit 34 und ähm, ja, bin dann ähm, quasi den beruflichen Weg gegangen, was ich gerade gesagt habe, wollte aber nebenbei noch spielen und ähm, dann kam der Kontakt zu Holzwickede, äh, wo ich auch sehr froh drüber war, äh, ich mich auch immer wohlgefühlt habe. Das das ist auch äh, ja, das habe ich auch immer so gesagt und ja, und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich nebenbei um die Ecke quasi und ähm, kümmere mich jetzt um meinen zweiten Karriereweg. Ja,
0: du hast ja gesagt, ich spiele ein bisschen äh, bei Holzwicke in der Oberliga, jetzt kennen wir alle Aki Schmegen, den Trainer. Hm. Das ist mal eben spielen, glaube ich, nicht, ne? Wie viel zwölf Meter Läufe musstest du machen?
1: Ja, war schon ein paar, aber <lacht> in meinem Alter ist er da, ne? Da da der, der hat da mal ein Auge zugedrückt, da muss ich nur zehn Kilometer laufen. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich ein
0: verrückter Trainer. Ein guter Typ, Aki Schwegen, auf ja. jeden Fall. Wir kennen ihn ja schon lange, aber ich körperlich und von Athletik her fordert er schon viel von seinen Jungs.
1: Absolut, aber gut, wenn, ich, wenn, man, wenn man jetzt schon mal ein bisschen höher gespielt hat, hm. dann bringt man eine gewisse Grundfitness mit und ähm, ja. ja, ich war auch noch fit, ich war ja voll im Saft und von daher. Hatte ich damit jetzt keine Probleme. Also dreimal Training in der Woche war absolut machbar. Und das ist jetzt immer noch machbar.
0: Ja. Äh, Früher hast du jeden Tag trainiert. Wir haben darüber gesprochen, gerade schon. Aalen und Allen, VfR-Aalen und Rot-Weiß-Aalen hast du in der zweiten Bundesliga gespielt. Wie waren so
1: Profizeiten?
0: War das immer so dein Ziel schon als Kind? Irgendwann will ich mal ganz oben spielen, im um Fernsehen zu sehen sein?
1: Ja, absolut. Ja, äh, den Traum hat man natürlich. Also ich weiß nicht, den haben, glaube ich, sehr, sehr viele junge, äh, Junge Talente, äh, wobei es nur die wenigsten schaffen. Äh, ich habe es jetzt nicht bis ganz oben geschafft, wobei die Voraussetzungen eigentlich gegeben waren, glaube ich, was mir auch oft gesagt wurde. Aber da gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Und ähm, ich sage sag immer so, es, es hätte besser laufen können, es hätte aber auch schlechter laufen können. Also ich bin absolut zufrieden, so wie es gelaufen ist, äh, bin glücklich, dass ich das, was ich erlebt habe, alles erleben durfte. Und ähm, ja, es war absolut tolle Zeit mit natürlich Höhen und Tiefen, wie das so ist. Und ja, aber grundsätzlich schaue ich auf eine Zeit zurück, die mir sehr sehr viel Spaß bereitet hat, wo ich sehr sehr viele Menschen kennengelernt habe, tolle Menschen und ja, das, das vergisst man nicht und das erzählt man seinen seinen Kindern dann auch noch. Gerade weil der Kleine ja selbst jetzt ausspielt und ja. na, der freut sich dann immer so Geschichten zu hören. <lacht> wie alt ist der Kleine? Der sieben.
0: Sieben Jahre alt und erzählt dir gerne Geschichten.
1: Ja, ich erzähle ihm also mehr, weniger Geschichten. Ich versuche ihm mehr beizubringen, dass er, noch, dass er besser wird.
0: Das Video vom Spiel Preußen Münster gegen Bayern München, habt ihr das schon mal zusammen geguckt?
1: Nee, noch nicht. Nein, <lacht> nein, ich habe ihm nur, ich habe immer nur die guten Szenen gezeigt, wo wir gewonnen haben.
0: Ja, aber es war doch ein gutes Spiel. Ihr habt doch
1: ja, absolut. Ja, absolut. Es war ein gutes Spiel. Wir hätten sogar fast 1-0 in Führung gehen können, aber man sieht schon, ich habe auch, ich habe sowohl gegen Dortmund als auch gegen Bayern München im DFB-Pokal gespielt. Es ist da nochmal eine andere Liga. Das muss man einfach so, so klar feststellen. Die beiden Mannschaften, also Dortmund zu der besten Zeit. Ich glaube sogar, dass Kevin mitgespielt hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Okay.
0: Wo warst du da zu dem
1: Zeitpunkt? Äh, vv okay. Wir waren auch echt gut, aber ja, man hat gemerkt, wenn Dortmund wollte, haben sie kurz das Tempo angezogen, zwei Tore geschossen, dann haben sie zurückgeschaltet, dann waren wir ein bisschen besser und auf einmal haben sie wieder angezogen, dann stand es 4-0 und dann war das Ding gegessen. Also das war schon beeindruckend, äh, wie, wie, ja, wie Bayern und Dortmund da mit den mit 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 der der dem Spiel umgegangen sind. Ja, aber
0: die beiden Klubs spielen, glaube ich, in der eigenen Liga hier in Deutschland. Ja. ja. Warum hast du es nicht geschafft? Also du hast eine Menge geschafft. Zweite Liga. Ja. <lacht> haben das eine Menge geschafft, aber dann war es nur noch dieser eine einzige Sprung, um die höchste Liga zu kommen. Ja. Hat dich das geärgert?
1: Ja. Du? Was heißt geärgert? Ähm, ja, das heißt.
0: Nicht ärgern kann man nicht sagen, wenn man in der zweiten Liga glaube ich
1: war. Genau, ärgern kann man nicht sagen. Also klar, ich hätte es gerne erlebt, ich hätte es auch gerne geschafft. Ähm, aber ja, es sind viele Sachen. Ähm, früher war es natürlich auch eine andere Zeit wie heute ich sag mal so, junge Spieler sind heute viel beliebter beziehungsweise mehr gefragt als damals als ich 18, 19 war ja, es war eine andere Zeit, da sagte man so schön, ja mit mit 30 ist das beste Fußballalter, ich glaube das ist jetzt sehr weit gesunken
0: ja, <lacht> ne?
1: und ja, ich habe damals ich habe in der A-Jugend Bundesliga damals auch in, ich weiß gar nicht in, oh, über 40 Tore geschossen aber es hat niemanden so sehr gejuckt, wie es heute halt in den Fokus rückt, wenn man als äh, a bundesliga Spieler bundesligaspieler ähm, viele Tore schießt. Ja, ähm, Das war einfach so. Ich habe auch letztes Mal zufälligerweise waren die ewigen Torschützen äh, oder ewige Torschützenliste der a bundesliga und da war ich immer noch drin, da war ich noch ein bisschen stolz drauf, dass nach so langer Zeit ich immer noch da aufgelistet war. Aber ja, was soll was ich sagen, es, es, es war einfach eine andere Zeit und ähm, das muss man akzeptieren. Trotzdem hätte man es schaffen können. Ähm, ja, Woran es jetzt genau gelegen hat, schwierig. Ich hatte, ja auch nachdem ich äh, drittliga war, vielleicht die Möglichkeit, äh, ja, zweite Liga, war ich dann. Aber es war halt auch kein Verein, der jetzt brutal für einen Stürmer äh, gemacht war, wie jetzt äh, die top ja, die immer viele Tore schießen. Wir haben mit allen, glaube ich, in der gesamten, gesamten Saison 36 Tore geschossen. In 34 Spielen, haben aber auch nur 31 bekommen. Das sagt so ein bisschen was über das Spiel aus, ne? wie wir es halt gespielt haben. Wir waren sehr erfolgreich, aber halt äh, mit einem Spielstil, der sehr defensiv war. Das ist natürlich für den Stürmer jetzt nicht gerade gerade das, ähm, ja, um brutal aufzufallen. Aber wie ich schon eben gesagt habe, ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist. Und ja, woran es jetzt genau gelegen hat, weiß ich nicht. Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu äh, und es ist, wie es ist.
0: Das du hast es gerade angesprochen, das ist wirklich absoluter Wahnsinn, was mit den Jugendspielern heute passiert. Du hast selber als A-Jugend-Bundesliga insgesamt in zwei Jahren 40 Tore. Äh, in zwei
1: Zeit. Jahren, ich glaube, 44 Tore. ja. ja das, jetzt
0: überleg mal, auf die Quote kommt heute Mukoko. Also die würden jeden Tag über dich berichten. Also wenn du in der heutigen ja. Zeit 44 Tore in zwei Jahren schießt, das ist ja wirklich ein Riesenhype schon. Mukoko, mir fährt mir noch ein Harvard als A-Jugendspieler, war schon richtig. Ja. Ja. Batista Meier bei Bayern München, glaube ich. Den kennt auch fast jeder in Deutschland, aber ich kannte damals nicht jeder in Deutschland, obwohl du vielleicht mehr Tore geschossen hast als die in ihrer Zeit.
1: Ja, absolut. Nein, das sage ich ja. Und das ist halt so ein bisschen, es war einfach eine andere Zeit. Und ähm, ja, äh, ich hatte trotzdem die Möglichkeit, in die zweite Bundesliga damals schon zu gehen, habe mich dann verletzt, das kam dann auch noch dazu. Äh, dann bin ich halt einen anderen Weg gegangen. Also es war alles so, ne, so wie, so wie eine Karriere halt läuft.
0: Ja, Wichtig ist ja nur, dass du zufrieden bist, wie es gelaufen genau. ist, glaube ich. Das ist echt wichtig. Und was ja. ich jetzt gerade so spannend finde, ne? wenn man jetzt jemanden spielt, der auch Ex-Profi ist und mir gerade erzählt, er macht nochmal eine Umschulung für den Job, weil irgendwie in der Gesellschaft heute hängt ja oft in den Köpfen irgendwie fest, boah, Profi zweite Liga, der hat ausgesorgt fürs ganze Leben. Ich glaube, das ist nicht der Fall.
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ja, das wäre auch zu vermessen, zu sagen, klar, die Erstligaspieler ist das schon was anderes aber ähm, also ich sag mal so man verdient sehr sehr viel geld aber man muss auch äh, sinnvoll mit dem geld umgehen und ja man kann ja jetzt auch nicht ähm, ja die ganze zeit zu hause sitzen und nichts tun ja das 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 ja. das, das, das das funktioniert nicht äh, man hat eine familie im, im im hintergrund und ja möchte auch für die familie dann dann ähm, sorgen und ja für mich war es jetzt wie gesagt die chance kam mit der mit der umschulung äh, und ähm, mit dem mit dem mit alpha sports dahinter wobei ich sagen muss, ohne Alpha Sports hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so gemacht. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, womit ich mich komplett identifizieren kann und ja, möchte nebenbei auf jeden Fall noch meine Trainerscheine machen, weil so ein Nachwuchsleistungszentrum immer noch interessant ist. Auch vielleicht später mal, man weiß ja nie. Ähm, von daher ähm, versuche ich mich so breit wie möglich aufzustellen. Aber das, was mit Alpha Sports gerade ist, das, das ist absolut. Top für mich und ich freue mich, da zu sein. Und dass das so, so halt auch gelaufen ist. Ich hatte einen nahtlosen Übergang ja und das, das ist auch nicht normal. Ja. Viele junge Spieler denken oder viele Spieler, die Dritte Liga gespielt haben oder spielen, denken ja, dass nach der Karriere der Verdienst einfach so weitergeht. Ja. Man verdient da ja keine Unsummen, aber äh, man muss in der normalen Wirtschaft erstmal ja, so viel Geld verdienen. Ne. Und das, das unterschätzen viele Spieler, dass es nach der Karriere eben nicht mehr so ist. Und dann muss man halt mit viel weniger zurechtkommen. So, ne? Und ja das, das, das sehe ich auch immer wieder.
0: Äh, wo wohnst du jetzt mit deiner Familie?
1: Äh, in Westhofen, Schwerte Westhofen.
0: Ach, das ist doch schön, oder? Ja. Absolut. Ich wollte gerade den Übergang irgendwie hinkriegen, jetzt wohnst du in Dortmund, aber in meiner Stadt, in der ich aktuell lebe, hast du auch mal gelebt, in Münster, da ist doch eigentlich viel schöner.
1: In Münster ist es richtig schön. <lacht> da war ich jetzt vor kurzem nochmal. Also, ja? ähm, also Münster ist wirklich eine schöne Stadt, komme auch immer wieder zurück gerne zurück in Tochter, meine Tochter ist da geboren und, nee, das ist echt, also Münster ist schön, wir sind jetzt, haben gebaut in Westhofen Schwerte, deswegen sind ja. wir hier, haben vorher in Dortmund gewohnt, aber, ja. ja
0: Gorilla Bar warst du auch eins, zwei Meter mit der Mannschaft?
1: Natürlich, na klar. <lacht> bei bei Bernie ne? Ja, Bernie ja, das. Ja, ja. klar.
0: Da lässt sich immer gut feiern. Also, was war das denn für was für eine Mannschaft war das bei Preußen? mit? Der, welche Zeit? Mit, mit äh,
1: also wir waren gut. Wir waren äh, offen nach der Hinrunde unter den ersten Be unter den ersten zwei, haben es dann aber im Endeffekt nicht geschafft. Ähm, ja, wer hat da mitgespielt? Jens Truppenbrot, äh, hm. Dominik Schmidt, Markus Piosek, äh, also die, die Generation, das war 2014, glaube ich, hm. 2014, 2015, mit Ralf Lohse als Trainer.
0: Ah, okay. Wie lange warst du da? Eins, zwei Jahre? Zwei
1: Jahre, zwei Jahre. Zwei Jahre.
0: Aber jetzt gucken wir nochmal zu deinem aktuellen Club, Türkspor Dortmund. Was hast du für einen Eindruck gewonnen? Ihr habt ja schon ein bisschen lose trainiert. Du hast gesagt, Trainingsauftakt ist jetzt Sonntag oder, oder kommt nee, jetzt? Nee, morgen, morgen, morgen. Morgen, okay, ist morgen. Aber ihr habt euch ja schon zwischendurch mal getroffen, ein bisschen zu kicken. Welchen ja. Eindruck hast du gewonnen?
1: Na, also einen sehr, sehr guten Eindruck. Gerade von den Jungs, von, der, von dem Ambiente. Ja, das ist absolut familiär. Die Jungs haben richtig Qualität, jetzt gilt es halt eine Einheit zu werden, eine Mannschaft, in der wir zusammenwachsen und jeder halt weiß, was der andere tut und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann sind wir schwer zu schlagen.
0: Ja, und äh, du warst schon auf der TSD-Couch, wer sie nicht kennt, ähm, ja. ich glaube, jeden Sonntag, da wird immer ein Spieler oder ein Verantwortlicher eingeladen, bei Facebook zeigt das, dann äh, bei, ich glaube, auf TSD, bei Facebook, genau, die zeigen dann immer anderthalb Stunden zum Talk, was hast du da gedacht, du bist ein Pro Profi, kennst natürlich, Interviews geben und dann, hey, komm, wir haben die TSD-Couch, wir müssen dich ein bisschen präsentieren, ist eigentlich... Richtig cool gemacht für so einen Club.
1: Absolut. Also, die Jungs auch drumherum sind absolut fleißig und auch so mit unseren neuen Kabinen und was da alles gemacht wird und versucht wird auf die Beine zu stellen, das ist schon echt richtig, richtig gut. Das muss man, muss man so sagen. Auch mit der TSD-Couch, ich war etwas verwundert, aber für einen Landesligisten ja eigentlich untypisch, aber, Klar. ja, aber auch trotzdem, da sieht man auch, dass es halt kein normaler Landesligist ist und ja, die versuchen alles möglich zu machen und ich finde das super. Also, wenn der Verein so weiter dran bleibt, dann, dann wird das auch, wird das auch gut gehen.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, wenn wir gut zusammenhalten, fit sind und sich keiner verletzt, sind wir schwer zu schlagen. Also, ja. äh, mit dem Selbstbewusstsein muss man doch einfach eigentlich in die Saison gehen, um zu sagen, hey, wir wollen schon um den Aufstieg mitspielen.
1: Ja, äh, wenn wir, wenn ich jetzt sage, wir wollen im Mittelfeld spielen, dann, dann ist das auch Quatsch, glaube ich. Ja, wenn, ja. wenn man mit der Mann, wenn man die Mannschaft sieht, äh, dann, dann, muss das das Ziel sein. Ja, was dann im Endeffekt, äh, dabei rumkommt oder was da, was dann draus wird, das, das kann man, das kann man nie vorhersagen. Aber Ziel muss es auf jeden Fall sein, äh, eine Top-Saison zu spielen und dann schaut man, wofür es reicht. Ähm, und im Endeffekt steigt ja nur der Erste auf und das sollte jetzt erstmal das Ziel sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Türkspor. Wenn man über Türkspor spricht, in Dortmund sind die Leute so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt die eine Seite, die sagt, super Projekt, hilft Dortmund endlich mal wieder einen Club, der nach oben kommt, landet vielleicht bald eine Oberliga, ähm, vielleicht ähnlich wie der TUS Bövinghausen, der ja ähnliche Ziele verfolgt. Und ja. dann haben wir mal mehr Konkurrenz, in der Oberliga hat man vielleicht irgendwann mal Applerbeck, Bövinghausen und Türkspor, was viele Leute freuen würde. Auf der anderen Seite sagt man ja komm, die sind irgendwie hochgejazzed mit Kohle und die kennt gar keiner, die Jungs. Und äh, wenn der Sponsor irgendwann aussteigt, dann gibt es die gar nicht und dann spielen sie in der Kreisliga C weiter. Du hast so ein bisschen die Führung kennengelernt, äh, den Präsidenten kennengelernt. Glaubst du, das ist ein langfristiges Projekt, das sich halten wird bei Türksporn?
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das glaube ich äh, zu 100 Prozent. Ähm, weil alle, die da mitwirken, zu 100 Prozent dahinter stehen Und ich glaube nicht, dass das Projekt einfach so fallen gelassen wird, auch wenn es mal durchhängt. Also äh, das glaube ich, ist gar kein Fall. So wie ich auch alle kennengelernt habe, ähm, ist das auf sehr, sehr sichere Beine gestellt. Zudem muss ich sagen, dass viele Vereine äh, Investoren haben und nicht nur äh, in den unteren klassigen Vereinen, sondern auch wie jetzt zum Beispiel der KFC Uerding in der dritten Liga. Ähm, da ist das Gleiche. Ja, Wenn die Sponsoren wegbleiben, hat es jeder Verein schwer, sich zu halten. Also, jeder Verein braucht Sponsoren oder Investoren. Von daher, ähm, ist das nichts anderes. Und das ist kein Grund zu sagen, ähm, äh, ja, das, der Verein ist hochgepusht. Weil, im Endeffekt, jeder Fußballclub braucht Geld, um, um zu überleben. Und ähm, das ist natürlich in den tieferen Regionen, äh, jetzt Landesliga, wo wir uns, ist es natürlich auffälliger. Aber äh, oben ist es genauso. Und, ähm, im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, jeder Verein braucht Geld, um zu überleben. Das sieht man jetzt in der Corona-Zeit extrem. Ja, wie viele Vereine am Rudern sind und Probleme haben, äh, überhaupt über die Runden zu kommen. Von daher ähm, ja, lasse ich das als als Argument gar nicht gelten. Äh, die, die Führung ist so fleißig und so gut aufgestellt. Ähm, das wird ein langfristiges Projekt und das wird auch gut gehen.
0: Ja, weil du sagst, alle unteren Vereine brauchen auch Geld. Das ist einfach definitiv der Fakt. Ne? Also Es ist ja nicht nur bei Türkspor oder Bövinghausen so, dass äh, ein Mann da steht oder ein bisschen Geld reinhaut, damit es nach oben geht. Es gibt es ja bei total vielen anderen Vereinen in Dortmund auch. Bei denen ja. funktioniert das genauso. Nur irgendwie kam Türkspor aus dem Nichts und äh, Bövinghausen kam auch aus dem Nichts. Und deswegen sind die Leute auf einmal skeptisch. Ich mag die Projekte auch, bin ich ehrlich. Weil äh, es gibt viel zu erzählen. Es sind auch interessante Vereine aus meiner Sicht. Deswegen gibt es ja viel zu erzählen. Weil wer bietet mir einen Reichwein als Neuzugang? vielleicht, Würgenhausen ja. und Türksport, sonst kann mir das, glaube ich, keiner bieten in Dortmund. Und, äh, Aplabeck kann mir das auch nicht bieten, obwohl die heute einen Topmann verpflichtet haben, Aplabeck. Ja. Wen denn? Tim Kallenbach.
1: Ah, sagt mir was, ja. Zuletzt
0: äh, Stammspieler bei Haltern, äh, hat er 23 mal von Beginn an gespielt. Duisburg U23 gespielt, wo hat er denn noch? Schalke U23 gespielt, in der Jugendbundesliga okay. bei Bochum gespielt. Also da haben die nochmal einen richtigen Topmann verpflichtet.
1: Ja, müssen, müssten sie auch. Ich habe gesehen, 6-1 gegen U19 von Dortmund verloren. Da muss äh, da muss noch einiges passieren.
0: <lacht> so, hast erstmal Aplabeck unter Druck gesetzt, Sehr gut. Ja.
1: Nein, aber man hat ja gesehen, letzte Saison... Ähm, auch Schwierigkeiten gehabt. Ja, ja. Ähm, ja wenn man, natürlich, die, die die Liga wird auch immer stärker und von daher ja. muss man sich dann schon äh, gut aufstellen.
0: Ja, gerade ist auch die Entscheidung reingekommen, äh, wie die Liga aussehen wird. Es waren ja zwei Varianten in der Oberliga, entweder die Mammutrunde, 20 Hinspiele, 20 Rückspiele okay. oder, die, oder die Variante eine Hinrunde und da zehn Mannschaften Meister Playoffs und elf Mannschaften in der Abstiegsrunde und der Ach, FLV wird okay. gerade bekannt gegeben, 40 Spiele.
1: Wahnsinn. Okay, das ist krass. Auf jeden Fall,
0: wie viel englische Wochen sollen denn da kommen? Ja. Die fangen in ja so, so
1: kurzer Zeit, Zeit, ne? Ja, dann
0: spielt das Ablabeck Mittwochs, 18.30 Uhr in Siegen. Viel Spaß.
1: Oh Mann. Na gut. Ja, <lacht> diese Corona, das ist echt, ähm, ja, es ist es ist. Nicht schön, die Zeit, muss man wirklich sagen. Egal, auf, auf was man das münzt. Es ist einfach äh, sehr schwierig. ne Auch für die für die Kinder oder so. Jeder ist da äh, betroffen von. Das ist eigentlich traurig, dass es so ist.
0: Ja, das ist, äh, es ist super anstrengend. Auch für Familien. Äh, dein Junge hat ja gut mitgemacht, die Zeit.
1: Ja, äh, haben wir gut überbrückt bekommen. Aber trotzdem Schule, er ist in die erste Klasse gekommen. Ja. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Dann fällt die Schule aus und man hat einfach drei Monate keine Schule. Also das ist, ist nicht ohne, aber er hat es gut überstanden, auf jeden Fall.
0: Ja, ganz schlimm heute bei uns. Also ich habe auch zwei Kinder, sieben Jahre alt, die Tochter, und okay. drei Jahre der Junge, und der hat immer die Nase laufen. Also es ist wirklich, also der hat fast durchgehend ab, ab Oktober, August, irgendwann hat er immer die Nase laufen, so wie heute, da kommt ein Tropfen raus und wir müssen ihn aus der Kita abholen.
1: Und wir okay. wissen jetzt
0: dann im ganzen Herbst und Winter die Nase läuft. Wie sollen wir das machen?
1: Ja, keine Chance. Wir muss
0: zwar irgendwann ja. noch mal arbeiten gehen, aber leider ist es aktuell wirklich so. Man kann es ja auch verstehen, ne? wir wollen ja auch alle gar keine zweite Welle haben. So ist es ja. echt schwierige Zeit für Familien. Da musst du echt viel investieren und echt viel Zeit haben und gute Nerven haben. Absolut. Gucken wir nochmal, Moachi hat dich äh, gefragt, hier mitzumachen. Ähm, genau. Warum spricht er noch mit dir? Warst du nicht der, der ihm den Finger kaputt geschossen hat?
1: Nein, das war ich nicht. Das warst du nicht? Nein, das war ich nicht. Ach, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, Oder war ich das? Ich weiß es gar nicht. Im Training hatte
0: irgendwie einen Ball. Nee, Trott. das
1: weiß ich nicht. Nee, ich habe dann den nächsten Ball bekommen, aber ich ja? war eigentlich bei ihm in der Mannschaft. Ah, aber, okay. es, aber aber er spricht trotzdem noch mit mir. Er hat den Finger <lacht> nicht richtig, nicht richtig fest gehabt war seine Schuld. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja. Tag,
0: der erzählt uns das anders. Der ja. erzählt uns, dass er einen Ball aus dem Winkel gekratzt hat und da die Fingerkuppe umgeknickt hat, nur weil er alles für sein Team gegeben hat.
1: Das macht er auch oft. Das muss ich ja. wirklich sagen. Er hat doch mit dem Finger noch weiter trainiert. Ist ein richtig ja. harter Hund, der Mo. Also da ziehe ich meinen Hut vor. ja. Er stand da wirklich noch im Kasten mit angebrochenem Finger. Und ähm, ja, da sieht man ja schon, was für eine Mentalität die Jungs haben. Ne? Ja. Wenn wir, so, wenn wir so einen im Kasten haben, kann ja eigentlich schon nichts gehen.
0: Auf gar keinen Fall, super Typ, super Torhüter. Und ähm, hat dir das geholfen, dass da so ein paar Jungs sind, die du kanntest aus Holzwickeder Zeit? Macht das einem einfacher?
1: Ja klar, ich habe mich natürlich äh, auch erkundigt bei ihm, habe mit ihm telefoniert und gesprochen. Und äh, natürlich, wenn man wenn man Jungs kennt, macht es natürlich einfacher, klar. Das ist überall so.
0: Ja, wenn man, ach jetzt ganz falsches Thema. Weißt du, weißt du was ich gerade sagen wollte, wie bitter wäre es, wenn die Stadtmeisterschaften am Ende des Jahres ausfallen würden, aber ich glaube, äh, beenden wir direkt wieder das Thema, okay. <lacht> weil Türksporn natürlich nicht mitspielen würde, so oder so nicht, ja. weil wir gar nicht dabei sind am, im Winter, weil Moatschil natürlich, der liebt den Hallenfußball, weil der ist glaube ich zwei oder dreimal zum besten Hallentorhüter hier gewählt worden in Dortmund, gäbe es noch früher, wie früher gab es doch diese US-Soccer-League in der Halle noch. Das wäre genau ja. das
1: Richtige für ihn gewesen. Okay, das wusste ich nicht. Ja, super.
0: Ja. Also, also du musst noch mindestens anderthalb Jahre aushalten, damit du nächstes Jahr die Hallenstadtmeisterschaft mitspielen kannst, weil die lohnt sich auf jeden Fall. Oder die okay, du ja. die die sagen, nee, Halle lieber nicht?
1: Naja, also Kunstrasenhalle, ja, äh, normaler Hallenboden bisschen schwierig.
0: Okay, dann bist du nur für die Endrunde gesetzt, weil da wird auf Kunstrasen immer gespielt.
1: Genau, deswegen null
0: so, jetzt bist du gerade ein bisschen weg, jetzt höre ich dich Hallo? nicht mehr. Ich höre dich wieder?
1: Ah, jetzt. Ja, jetzt, da bist jetzt, du. jetzt, jetzt.
0: Also dann ja. ab in der Endrunde sehen wir dich dann nächstes Jahr genau, wieder. Genau,
1: Endrunde. Das wird. Jetzt ja. haben
0: wir ja, äh, die, diese äh, Test, äh, die Testspielzeit und die Vorbereitung, ist das das, was dir Spaß macht oder ist das einfach Pflicht für dich? Das harte Training. Ah,
1: mittlerweile ist es Pflicht, weil ähm, ich, ja, ich habe schon so viele Vorbereitungen gemacht und Testspiele sind halt, müssen sein, das weiß ich. Ja. Ohne Testspiele kann man nicht äh, vernünftig als Mannschaft zusammenwachsen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ja, dann, wenn es um, um was geht, um, äh, ja, um Titel bzw. um Plätze geht, dann ist es wichtig, da zu sein. Ähm, da kann man noch so eine gute Vorbereitung spielen. Wenn man in der Saison oder in der Liga nicht, nicht auf 100 Prozent ist, bringt das alles nichts.
0: Ja wollt sich da, dass ihr auch gegen viele hochklassige Teams spielt. Ihr spielt gegen allen, wenn ich mich irre, ihr nee, Westfalia ja. Herse spielt ihr, Halter spielt Ahlen. ihr, Allen auch, Tushalter ja. glaube ich auch. Das macht ja wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich Spaß in der Testspielphase.
1: Ja klar, das ist absolut für die Jungs gerade, die das noch nicht so kennen. Ja, da kann man sich auch mal messen mit Regionalligisten, da kann man auch mal sehen, vielleicht, woran hapert noch. Der eine oder andere junge Spieler hat ja bestimmt noch das Ziel, auch vielleicht mal höher, noch höher zu spielen. Ja. Äh, ne? Und ähm, ja, von daher kann man sich dann sehr, sehr gut messen mit Spielern aus der Regionalliga und äh, kann sehen, ähm, ja, ob man da schon so weit ist oder noch nicht. Ja. Aber das beste
0: Testspiel wird doch definitiv das gegen den TUS Bövinghausen. Darauf wartet ganz Dortmund.
1: Kon ja, das habe ich, hab ich, hab ich schon gehört.
0: Das ist verrückt, oder? Dass so ja. zwei Teams auf einmal nach oben kommen. Beide Vereine sagen jetzt, nee, wir haben unterschiedliche Projekte, wir sind anders als Böwinghausen. Böwinghausen sagt mir, wir sind total anders als Türkspor, das sind andere Ansätze. Wenn ich von außen drauf gucke, ist es einfach ähnlich, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja. Sie haben Geld, sie verpflichten hochklassige Spieler, die nicht normal sind für diese Liga und sie können sich diese Spieler auch leisten, weil ihr spielt ja nicht umsonst und ihr kennt euren Wert, was ja auch absolut fair ist und korrekt ist und deswegen finde ich beide Projekte ähnlich und einen kleinen Battle gibt es schon immer so im Hintergrund, nach vorne heißt es immer, ja wir respektieren es, aber wenn man dann so ein bisschen zuhört, dann würden sie doch schon gern dieses Testspiel gewinnen.
1: Naja klar, jedes Spiel soll, wo da will, gewonnen werden, ja, das ist ja einfach so. Gerade wenn es ein bisschen ja, wie so ein kleines Derby ist, dann, dann ist das ja automatisch so, dass die Jungs gerade äh, unsere Spieler bzw. unsere Jungs sind da echt motiviert, muss ich sagen, in jeder Trainingseinheit Vollgas. Das ist ja auch äh, so ein bisschen die südländische äh, Mentalität und das finde ich echt klasse bei den Jungs.
0: Ja, stimmt es, dass du einer von den Jungs bist, wenn einer nicht mitzieht, dass du es ihm auch schon mal deutlich sagst?
1: Ja, durchaus.
0: Weil du es nicht leiden kannst, wenn einer sich hängen lässt im Training?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, anders hm. hast du es nicht gelernt?
1: Nein, ich bin einfach so. Ja, wenn ich was mache, dann zu 100 Prozent oder gar nicht.
0: Ja, wie machst du das bei so ein paar Jungs, die vielleicht ein bisschen eitler sind? Ist dir das dann egal oder kriegst du das Gleiche zu hören?
1: Nee, das ist mir eigentlich. Also ich mache da jetzt keine Ausnahme. Für mich ist das nach dem Training eh gegessen, auch wenn es mal einen Streit gibt. Ja, was durchaus dazugehört, aber ich versuche natürlich auch den Spielern zu helfen, äh, durch die Erfahrung, die ich habe, gerade den jungen Spielern so ein bisschen ähm, ja, taktische Sachen beizubringen, ähm, neben unserem Trainerteam, die das eh machen, aber im Spiel können sie ja natürlich auch nicht immer darauf einwirken, von daher versuche ich den Spielern auch zu helfen, auch wenn es mal lauter wird, dann ja, also ich glaube, das muss man abkönnen und das können die Jungs auch.
0: Ja, Sehr gut. Schönes Schlusswort, Marcel. Ja. es hat Super viel Spaß gemacht. Ich saß natürlich hier. Wen schickt mir Mo? Der will mich bestimmt ärgern, aber er nicht geärgert. Er hat eigentlich ein Geschenk gemacht, weil Sehr ich gut. zum Glück wusste über dich, weil ich ein paar Texte schon geschrieben habe. Ja. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, absolut. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Und ähm, dann sage ich vielen Dank. Dank auch allen denen, die zugehört haben. Die Mr. X Wochen gehen weiter. Mal schauen, wie wir nächste Woche hier dann haben, der mit ja. uns spricht. Die Start hat Marcel Reichmann von Türkschwor Dortmund gemacht. Super Spaß gemacht. Viel, Viel Erfahrung. Danke und bis bald. Ciao. bis bald. Ciao. Die Siebener Kette, der Amateurfußball Podcast der Rohrnachrichten.